0: Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Possibilist und heute habe ich Judith Bühler bei mir. Und wir haben nämlich heute Premiere, denn wir sehen uns das erste Mal nach den ganzen Lockdowns. Vorher waren es nämlich nur Audionachrichten und kennengelernt haben wir uns über Clubhouse. Und schätzen gelernt haben wir, dass wir eben über die Möglichkeiten reden, die mit Mensch möglich ist. Insofern, hallo Judith, schön, dass du da bist.
1: Hey, hallo, froh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich also sehr gefreut, dich zu sehen.
0: Ja, yeah. und ich freue mich umso mehr jetzt auch noch zu erfahren, nämlich nach all der Zeit, weil das habe ich dich nie gefragt. Wer bist du? Weil natürlich meine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen möchten, mit wem haben sie es denn zu tun? Warum ist denn die Judith eigentlich da? Also wer bist du?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, die habe ich mich selbst mal gefragt. Also ich frage mich immer wieder, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele bin ich denn? Und ähm, ganz grundsätzlich, was kann ich sagen? Ich bin Mensch. Ich bin Mensch. Ich bin eine Tochter von zwei, von zwei Menschen. Einem Mensch, der aus dem Krieg auf die Welt gekommen ist. Einem Menschen, der ähm, mit fünf Jahren in der Schweiz plötzlich auch überflüssig geworden ist, in vielen Kinderheimen groß geworden ist. Ähm, mein Pronomen ist weiblich. Man kann aber sehr gerne bei mir auch üben, ohne Pronomen zu sprechen. Ähm, ja, meine Mutter hat eine Zuwanderungsgeschichte, ich bin aber in der Schweiz, in einem kleinen Dorf, sehr, sehr, sehr behindert groß geworden und ähm, jetzt klingt das aus, als ob ich sehr alt bin, aber ich bin seit zwei Tagen keine Studentin mehr. Also wer bin ich nicht? Ich bin keine <lacht> Studentin mehr. Ähm, wer bin ich noch? Ich bin die beste Freundin von Mila. Mila ist ein kleiner ähm, be behinderter Markenhund, der sehr schlecht behandelt worden ist von Menschen. Und dann zu mir gekommen ist, ich bin aber auch ähm, Schwester, ich bin Freundin, ich bin Partnerin, ich bin Chefin, ich bin Expertin. Ähm, ja, was habe ich jetzt vergessen? Ich bin auch Konsumentin, finde ich auch ganz wichtig.
0: Pfui! Das bin ich. <lacht> Konsumentin, sehr schöner Abschluss. Ja, wer nicht? Ja, genau. Ähm, ja. ja, und was wir ja immer wieder besprechen, ist ja eben genau, wie man mit Sprache umgeht. Warum ist das überhaupt eigentlich so wichtig bei dir in deinem Feld, wo du jetzt gerade auch irgendwie wirkst? Was ist mit der Sprache los?
1: Also, was ich sehr, sehr wichtig bin, oder was ich bemerkt habe, was ähm, aber erst in der Auseinandersetzung mit dem Zusammenleben von Menschen, unterschiedlichen Menschen, dass Sprache die Bilder der Rahmen, was ich mir vorstelle. Also, wenn ich sage, ich bin Partner oder ich bin Partnerin, sind das zwei unterschiedliche Bilder, die ich mir vorstelle. Und ähm, ich habe mich stark mit marginalisierten Gruppen auseinandergesetzt, also beispielsweise der Ausländer. Ähm, und wenn ich sage, ein Mensch ohne Schweizer Pass, stelle ich mir was anderes vor als ein Ausländer. Also es ist ähm, das Framing der Sprache, welche Bilder das abruft in unseren Kopf und wie wir die Menschen dann einschätzen, wie wir mit den Menschen umgehen und sie behandeln. Und ja, wir sind da am Üben und wir sind am Üben dieses Gendern. Also ich rede sehr gerne über das Gendern. Wir sind da überhaupt noch nirgends und zwar nicht, weil wir es, falsch machen, weil wir versuchen, die verschiedenen Möglichkeiten auszuprobieren und das auch
0: ziemlich anstrengend ist. Mhm. Und jetzt in deinem äh, Job, müssen wir schon noch schnell lüften auch, also mhm. was machst du jetzt da ganz genau, was ist das für ein Job, den du da hast oder was für eine Arbeit ist das, die du da machst?
1: Also ich habe verschiedene Jobs, ich habe drei verschiedene Jobs. Ähm, einerseits leite ich im Fachbereich Integration von sechs Gemeinden im Kanton Aargau. Ähm, da geht es wirklich um die Integration von zugewanderten Menschen, wenn die neu ankommen oder wenn die schon länger hier sind, wenn die Herausforderungen haben. Andererseits ähm, habe ich eine NGO gegründet bei meinem Studium, das war irgendwie 2015. Also ich bin jetzt gerade im siebten Jahr da, die sich um das Zusammenleben ähm, kümmert. Da bringen wir Menschen, die eigentlich nicht so viel miteinander anfangen können, miteinander in Kontakt. Und ähm, ja, machen Menschen wieder menschlich und versuchen so die Inklusion zu fördern, Diskriminierungsschutz und dann unterrichte ich noch an einer Fachhochschule diesen Themen.
0: Mhm. Und du hast ja jetzt eben auch, das haben wir immer wieder auch besprochen, eine Masterarbeit geschrieben. Da ist ja viel da ist ja viel passiert auch mit dir. Magst du darüber erzählen, was da so die Transformation auch irgendwie war von vor der Masterarbeit und jetzt danach?
1: Ja, also ich, ich kann wie sagen, zur, zur Masterarbeit, ich sag mal erst kurz, ich ich wollte, ich habe transkulturelle äh, Kommunikation, also im Master in transkultureller Kommunikation gemacht. Da geht es viel auch um Leadership, es geht um Führung, es geht um Social Media ähm, und es geht um Kommunikation, transkulturelle Kommunikation. Und bei Kultur denkt man gleich die, also wir und die anderen ähm, und also im Rahmen, im letzten Jahr kam ich dann irgendwann darauf so, ja, wir erleben im Moment in der Schweiz einen Kulturschock im eigenen Land. Also was ist denn das eigentlich? Und dann bin ich dem so ein bisschen auf die Spur gegangen und kam auf die Dominanzkultur, ähm, wie unsere Kultur, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist entlang von Gruppenzugehörigkeiten oder ein Teil ist strukturiert ähm, entlang von Gruppenzugehörigkeiten. Also da spielt es dann beispielsweise eine Rolle ähm, welches Geschlecht wird gelesen in mir, welche Hautfarbe ist sichtbar, ähm, wird bei mir gelesen, was ich einen Migrationshintergrund habe oder wird er nicht gelesen, wie spreche ich, ich meine, man merkt jetzt gleich, dass ich nicht meine Muttersprache rede, ähm, wie alt bin ich, das spielt eine Rolle, welche Zugangsmöglichkeiten ich zur Gesellschaft habe und welche Zugangsmöglichkeiten ich zu Ressourcen habe und ähm, zu erkennen, das ist sehr, sehr, sehr tief im Unterbewusstsein verankert, das Ganze. Und zu erkennen, ich bin da mittendrin, ich mache mit, ich mache mit, ich bin systemerhaltend in einem doch auch sehr destruktiven System für viele Menschen. Ähm, das hat mich ziemlich erschüttert. Also, es hat einige schlaflose Nächte gegeben, es hat einige Stresssymptome gegeben, nicht weil ich mir Arbeit schreiben musste, sondern in, in der Auseinandersetzung. Und ja, ich habe sie abgegeben, vor acht Tagen habe ich sie abgegeben. Es hat sechs Tage gedauert, bis ähm, die Entspannung kam und mhm. die kam und jetzt kommt die Kreativität. Was mache ich jetzt damit? Mhm. Also vom destruktiven, sage ich jetzt, Dominanzbegriff, wir haben es vorher kurz angesprochen, hin zum konstruktiven Begriff der Miteinanderkultur.
0: Mhm. Hm. Ja, da haben wir ja viel zu tun. <lacht> genau. <lacht> zum Glück, oder? Ja, zum Glück eigentlich, weil sonst wären sie ja langweilig. Ähm und wir haben ja immer wieder auch äh, das Thema, dass wir miteinander eigentlich auch trainieren, was halt Mann und Frau so tun kann ja? also und wie sie miteinander umgehen. Und äh, von dir ist ja eigentlich der wunderbare Moment kreiert worden, wo du gesagt hast, so, jetzt äh, geh mal nicht in die Opferrolle, jetzt bleib mal schön äh, hier. Das war so ein, so ein kleiner Moment. Äh, und da habe ich gemerkt, hey, uff, krass, ja, die hält den Finger drauf. Und hält auch quasi die Energie, weil ich hatte dann die Möglichkeit, eben im Trouble to stay. <lacht> äh, und ich habe das Gefühl, das machst du immer wieder. Warum hast du die Energie oder die Kapazität? Auch ein Wort, das ich von dir gelernt habe. Vielleicht hat jemand die Kapazität nicht. Bei dir erscheint mir, du hast die Kapazität, Dingen echt ähm, zu begegnen und aber den Leuten zu ermöglichen, dass sie dann eine Erfahrung machen. Ähm, wie geht es? Warum hast du die Kapazität oder warum hast du auch die Lust, da dran zu bleiben? Ja?
1: Also ich wurde das schon mal gefragt, und zwar im Zusammenhang mit Jas. Und meine Antwort war: Ja, ich lege den Finger auf den wunden Punkt. Also, ich kann sehr pointiert und auch ja, ich bin da ziemlich, ich kann auch sehr, gna, sehr gnadenlos sein. Also, da auch. Und ich bin gelernter Kinderkrankenschwester, ich kann den wunden Punkt wieder verbinden. Also, das war so. Da dann auch meine, da dann auch meine Antwort. Oder es ist. Ähm, manchmal merke ich, dass mir die Kapazität und die Ressourcen fehlen. Ähm, und dann mache ich das auch falsch und ich mache das nicht zielführend. Und grundsätzlich bin ich aber, es gab so in meiner Kindheit mal den Moment, wo sie es ja... Ähm, ein hyperaktives Mädchen, vielleicht doch so. Ja, ich habe ziemlich viel Energie, die kann ziemlich überfahren, die kann aber auch manchmal ganz nützlich sein. Und ähm, ich glaube, das kommt daher. Also, es ist und grundsätzlich, mir liegen die Menschen am Herzen. Ich mag die Menschen und ich möchte so gerne so friedvoll mit den Menschen zusammenleben können. Also, das ist dann so ein bisschen meine. Da zieht es mich hin, da möchte ich hin und da gebe ich meine, meine, meine Ressourcen, die ich habe. Und ich meine, ich habe viele Ressourcen. Ich bin, ich, bin, ich bin ein privilegierter Mensch. Ich habe ein Sexer im Lotto, ich bin in der Schweiz auf die Welt gekommen. Ich konnte studieren. Ähm, ich kann eine Arbeit machen, dass ich keine, dass ich keine Sorgen habe. Also es ist, dann, da habe ich viel auch rein, reinzugeben. Ich habe eine gewisse ähm, Resilienz, mit der bin ich auf die Welt gekommen. Und ähm, das kann ich reingeben. Und das fühlt sich gut an. <lacht>
0: Ja und du gehst ja wirklich rein, also du, du hast auch immer wieder Lust dich mit äh, Menschen zu treffen, die jetzt wirklich nicht jetzt in deiner Bubble per Definition sind und was erhoffst du dir da, dass du dich wirklich mit Menschen aus einem ganz anderen Lager sozusagen äh, triffst und, und mit ihnen in, in Konversation gehst, was nimmst du da raus oder was gibst du da rein?
1: Also, was grundsätzlich, was mich umtreibt, ich sprich jetzt einen SHP-Hardliner an, den, den Namen nennen wir jetzt nicht. Weiß ähm,
0: ich noch nicht, vielleicht sage ich den dann doch.
1: Ähm, nein, mach's nicht. <lacht> <lacht> Mach, mach's nicht. Ähm, okay. Nee, aber es ist ein SHP-Hardliner, also SHP den ich getroffen habe. Ich war mit dem zusammen ähm, in der Fernsehsendung und. Ähm, er hat immer wieder, also steht mir wirklich 180 Grad gegenüber. Also es ist wirklich, er steht auf der anderen Seite. Das war auch für mich so das Bild, das ich von ihm hatte. Und das gibt, das möchte ich jetzt diesen Begriff nachher nicht mehr verwenden, ein gewisses Feindbild. Mhm. Und jetzt bin ich überhaupt nicht religiös, aber mich hat sehr, sehr interessiert, wie kommt es, dass ein Mensch so denkt? Und ist dieser Mensch, ist er wirklich so anders als ich? Und wie kann ich diesen Menschen nicht abwerten? Weil es gibt ähm, der gewaltfreien Kommunikation es die Aussage jede, jede, jede Abwertung und wenn ich sage das ist ein ich beschimpfe ihn oder ich mag ihn nicht dass ich drücke so das anders aus ist ein unerfülltes Bedürfnis von mir dass ich da auch ähm, Preis gebe was ich einerseits vielleicht nicht möchte weil es mich verletzbar macht andererseits aber auch was, ähm, was ist dahinter und ich habe ihn, hab ihn getroffen das erste Mal, ich glaube 2019, 2018, ich weiß es nicht mehr, ich habe ihn getroffen. und Das waren die zwei lehrreichsten Stunden, die ich hatte in diesem Jahr, weil ich merkte, mhm. ich kann ihn aushalten. Wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Wir, kommen, wir, kommen, wir können miteinander in die Interaktion zu gehen, wo eine unterschiedliche Meinung haben, eine unterschiedliche Haltung, die er von mir nicht mag mhm. und die ich von ihm nicht mag. Wir können das stehen lassen. Und das ist für mich da können wir zusammenleben. Wenn wir es nicht stehen lassen können, dann können wir nicht zusammenleben. Und das war für mich so der Moment, wo ich merkte, also einerseits bin ich innerlich, ich habe für mich, ähm, ich konnte wie lernen, ich konnte etwas mitnehmen. Es fällt mir viel einfacher, seit da auch, auch mit dieser Erkenntnis auszuhalten, eine andere Meinung auszuhalten. Mhm. Ähm, diese Emotionalisierung, die stattfindet, ähm, die einem dann aber auch nicht, ähm, nicht konstruktiv werden, als man Gefahr läuft, dass man nicht konstruktiv ist. Und ähm, ja, wir schreiben uns hin und wieder WhatsApp-Nachrichten, schicken uns Bilder aus den waren ähm, waren jetzt wieder Mittagessen. Und ja, wir haben übers Gendern geredet. Wir haben über die Ehe für alle geredet. Wir haben über das Ausländer- und Integrationsgesetz geredet. Wir haben über Arbeitsintegration geredet und das mit meinen shp hardlinern
0: hm. Ja, eben, da bin ich immer wieder beeindruckt, weil ich würde am liebsten einfach sagen, ah, obwohl ich, ich, also die Koexistenz finde ich eigentlich, durchaus super, weil sonst, also wenn ja alles gleich ist, total langweilig, insofern ist ja nur die Frage, wie mächtig wird was ähm, und, und bleibt es irgendwie in einem Ausgleich, dass, dass es eben verschiedene Stimmen genug laut gibt oder manchmal sind sie ein bisschen lauter, die anderen so, aber dass diesen Über, diese Übermacht, die ist ja die, die ich immer wieder auch mir denke, uff, ja wenn man den Punkt wieder verpassen und wir sind permanent gefühlt an dem Punkt, dass irgendwas mächtig wird, was wir vielleicht finden, uh, wird schwierig für die Menschlichkeit. Ähm, ja, das würde ich gerne nicht verpassen, ja, wie in den 30er Jahren, wo es dann plötzlich losging und ich glaube, die Menschen dort auch jetzt nicht vorausblicken oder voraussehen konnten, wie schlimm das es werden kann. Mhm. Und das, das ist eigentlich so wie das, wo ich sage, Koexistenz ist to to total okay, aber ich glaube, unsere Stimmen müssen auch immer wieder einfach genährt werden, äh, dass wir eben Gegenparts haben, die sich gegenseitig äh, ja wie in Balance halten vielleicht. Und da finde ich eben immer wieder inspirierend, dass du das ähm, so siehst. Ich meine, bei der gewaltfreien Kommunikation <lacht> gibt es einfach auch ganz schwierige äh, Exponenten und Exponentinnen, wo ich sage, oh man, hey, das ist, kann jetzt auch nicht die Lösung sein. Wie stehst du zu dir? Weil du, mit dir ist es echt krass, weil ich, ich kenne niemanden, mit dem ich so praktizieren kann. Und auch Lust habe, eben dann einzuschwingen auf diese, diese Art der Kommunikation. Ähm, ja, wie bist du der gekommen zur gewaltfreien Kommunikation? Wie erlebst du sie? Vielleicht noch schnell ein Bild. Ich sehe immer wieder das Bild von Indiana Jones, von dem Film, äh, wo quasi irgendein indigene äh, Mann fuchtelt vor ihm und äh, ihm halt Angst machen will, weil er das so kennt oder so. Und ähm, Indiana Jones schießt ihn einfach nieder. Ähm, und so komme ich mir oft vor in dieser gewaltfreien Kommunikation. Die gewaltfreien, die fuchteln mhm. und der Gewaltbereite schießt einfach und mhm. erledigt. Und ja, wie gehst du mit dem? Was hast du für ein Bild?
1: Mhm. Also ich sage ganz klar, die gewaltfreie Kommunikation hat, hat Grenzen. Also sie hat Grenzen und... Ähm, ich, also ich habe ich wie komme ich dazu? Es kommt von meiner Ausbildung. Ich habe, also ich habe sieben Jahre Kommunikation, Kommunikation zwischen Menschen, nicht Kommunikation in der Werbung. Kommunikation zwischen Menschen habe ich, habe ich gehabt. Und das war schon irgendwie 1999 war gewaltfreie Kommunikation irgendwie ein Thema oder vielleicht 2002 in der ersten also Ganz kurz, ganz kurz war das wie und dann in der, im Studium Soziale Arbeit kam das nochmal. Aber ich sage ganz klar, es hat Grenzen. Und ich bin im Moment an dem Punkt, dass ich möchte, ich möchte mehr darüber erfahren, um den Teil, den ich nutzen kann, zu nutzen. Und ich mache ganz klar die Erfahrung, dass ich, ähm, ähm, ich habe gestern zu einer Freundin gesagt, ich werde regelmäßig angegriffen. Und zwar angegriffen, sei das, ähm, sei das dass mir dass mir an der Demonstration, wo ich mich korrekt, korrekt verhalte und legal verhalte, dass mir ein Manager von der Großbank mit seinem, mit seinem 1500er-Turf oder was in mich reinfährt. Und zwar ganz bewusst. Also ich werde regelmäßig, ich werd, ich werd regelmäßig angegriffen, bin relativ klein auch vom Auftritt. oder Ich bin klein, ich habe eine feine Stimme, ich bin weiblich. Ähm, und das erlebe ich wirklich. Also ich erlebe dass ich sage mal, wöchentlich, dass irgendwo, dass ich an diese Grenzen komme. Und was ich dort aber schon auch mache, also ich beziehe ganz klar Stellung, ähm, habe auf Social Media im Zusammenhang mit Hate Speech ähm, ziemlich stark geübt, auch wie kann ich Grenzen aufzeigen, reingehen, Grenzen aufzeigen, so ein bisschen wie gesagt, Türsteher und Türsteherinnen Kommunikation, so hey, halt, stopp, so geht das nicht, begründen, warum das das nicht geht und dann aber auch Hand bieten, so hey, ich sehe, du bist sauer, also ich sehe, du bist jetzt, du bist, du, du bist sauer, was, ähm, was geht denn jetzt gerade ab? ist mir bei diesem Manager nicht gelungen. Ähm, ich habe diesen Manager vor zwei Polizisten nachher angeschrien und es war super. Ich
0: habe ihn <lacht> angeschrien
1: und es war super.
0: <lacht> Aha. Ja, yes. ah.
1: gewaltfreien Kommunikation. <lacht> du, du, du hast
0: dich aber gerade so in, in den heiligen äh, praktisch Himmel bei mir erhoben und was, du bist aus dem Himmel gefallen quasi jetzt. Wunderbar, ich. menschlich. <lacht>
1: Definitiv und es war so, also wir haben das dann auch, es ist jetzt auch Thema und es hat die gerade, ob man ihn anzeigt oder nicht, also es ist mir nichts passiert, es ist auch meinem Rat vermutlich nicht viel passiert und ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe, also ich habe einerseits mit Hate, also mit Hate Speech im Internet zum Teil mit Menschen dann Kontakt aufgenommen und das war dann sehr interessant. Ich habe aber, hab aber auch Verhaltensweisen angezeigt und bei ihm weiß ich jetzt das einfach nicht, was ich mache, weil er wirklich, also er hat sich, die kleinsten, hat sich die, den kleinsten Menschen ausgesucht in dieser Reihe und ist auf diesen kleinsten Menschen ähm, zugefahren und das ist so, das Gewalt im Straßenverkehr läuft gar nicht, oder? Hm.
0: Ähm, die Inklusion. <lacht> <Und so. lacht>
1: Vom Manager auf dem ne?
0: Ja, genau. Genau, weil, weil der Paddy und ich haben ja im, äh, in meinem anderen Podcast, Follow Us Jetzt, haben wir ja die Idee der Volksinitiative Inklusion von Bürgerlichen. <lacht> ähm, genau, die Volksinitiative äh, Bürgerliche inkludiert jetzt quasi und dass wir es umdrehen mal. Also dass alle, die eigentlich äh, per Dominanzkultur äh, definiert äh, nicht inkludiert sind, sondern <lacht>, dass die mhm. alle sagen, hey, kein Problem, liebe Bürgerliche, ähm, also wir inkludieren euch gerne. Ja. Und mhm. seit ich mich aber mit Inklusion auseinandersetze, ist es, äh, pff, ja, also ich komme da an meine Grenzen. Und zwar komme ich immer wieder an die Grenzen, wie weit muss ich gehen, was ist meine Aufgabe darin. Äh, ich komme lustigerweise ins Thema von Leistung, also im Sinn von... Ähm, Leistungsfähigkeit und so weiter, also wen muss mhm. ich noch anborden, wenn ich so blöderweise in meinem Pionier-Dasein einfach immer vorpresche und, und wann schaue ich dann überhaupt zurück, wer, wer vielleicht noch mitkommen hätte wollen oder, oder überhaupt vielleicht auch muss ich auf die Leute zugehen und sagen, hey, es wäre schön, wenn du mitkommen würdest. Äh, wie geht es denn mit Inklusion, also von wegen ähm, Grenzen wieder ausloten, wie siehst du das? Was ist uns mhm, da möglich?
1: Also es ist wie, ich bin da schon, also der, der Fokus, der liegt da drauf, die Menschen zu inkludieren und mit dieser Forderung und ich möchte jetzt nicht sagen bürgerliche, sondern ich möchte sagen ähm, ähm, sehr rechtes Spektrum, ähm, ist aber auch sein so sehr linkes Spektrum by the way. Die, diese Menschen zu inkludieren in die Gesellschaft, das, da reden wir von Extremismus, da reden wir von Polarisierung. Da wär, ähm, es gibt von, ich habe vorher, vorher, als wir begonnen haben, ganz kurz davon, davon geht in, es gibt einen Soziologe, Ganga Aratnan, mhm. ähm, der fordert Integrationskurse für Schweizerinnen und Schweizer. okay. Und ja, und das ist schon, also das kann ich schon, also ich kann das sagen, das ist dann, wir, wir ähm, äh, ich sage jetzt, ähm, Diskriminierte Menschen, wenn Menschen diskriminiert werden, dann haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder entwickeln sie zu, also zunehmend Resilienz und werden sehr, sehr agil im Umgang. Oder sie entwickeln zunehmend, also sowohl als auch, geht natürlich auch, aber sie nehmen, ähm, entwickeln zunehmend Vulnerabilitäten, verlieren und verlieren immer mehr. Und wir haben wirklich jetzt unter diskriminierten Menschen, High Performer und High Performerinnen, da können wir nicht mithalten. Ich kann da, als, als in der Schweiz Geborene, ich kann nicht mithalten, wenn ich mir diese Menschen angucke. Also es ist, ähm, wir sind so agil unterwegs. Ähm, und wenn wir jetzt da in diese Pole gehen, wenn wir dieses also diese, ich sag, diesen extremen Konservatismus verhaften in der Vergangenheit, so wie das war, weil so haben wir unsere Privilegien und so schützen wir unsere Privilegien. Was nicht einmal im Bewusstsein ist oder häufig gar nicht im Bewusstsein ist, dass man sich selber Rechte zuspricht, die man anderen abspricht und dass das gar nicht ähm, legitim ist. Warum auch? Es gibt keine Legitimität dafür. Ähm, das ist da ist verbunden mit einer wahnsinnig großen Unsicherheit. Wow. Und im, im, im Umgang mit dieser Unsicherheit, also wenn ich mir jetzt auch diesen SAP Hardliner vorstelle, es ist wirklich, es ist ein ganz, ganz unsicherer Mensch. Ich sehe ihn vor mir, wie er auf dem Schulhof steht. Und um negative Aufmerksamkeit gut, weil die positive kriegt er nicht. Also ich sehe dieses Bild von mir. Und dann ist es so, man kann nie alle Menschen erreichen. Also du hast einen Wirkungsradius und kannst sagen, hey, ich merke irgendwie, dass ich hauptsächlich weiß, weiß bin in meinem Umfeld. Ich bin hauptsächlich gut gebildet. Jetzt möchte ich ganz bewusst, ich möchte, da fehlt mir doch was in meiner Wahrnehmung. Jetzt möchte ich ganz bewusst mit Menschen in Kontakt treten. Und dann ist es so, so wie ich jetzt arbeite, auch bei JAS arbeite, dass wir über Knotenpunkte gehen. Oder? wenn wir, wenn wir die diese diese die soziale, ähm, also die Netzwerkanalyse von sozialen Netzwerken an, an, anschauen, gibt es Knotenpunkte mit ganz vielen Direktkontakten zu 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 direkt zu Menschen. Also wenn wir jetzt die Hautfarbe ansprechen zu, zu zu schwarzen Menschen oder zu, zu, zu farbigen Menschen. Aber ähm, es gibt auch Menschen, die haben sehr viel Einfluss, um Netzwerke zu erreichen und über diese zu gehen. Und bei JAS arbeiten wir mit diesen Knotenpunkten, wo viel Direktkontakt haben und kommen so direkt mit den Menschen in, in Kontakt. Ähm, und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also wenn ich einerseits mit dem geflüchteten Menschen, der über die Balkanroute in die Schweiz ähm, kommt, am Mittwochabend ähm, mich unterhalte und am Freitagmittag gehe ich mit dem SVP Hardliner zum Essen. Da habe ich die beiden Pole. Hm. Und das ist, und es, es gibt ein, also, ja, und es gibt ein, dieses, also, es macht Vermenschlichung und, und es führt dazu, die zusammenzubringen, kann gelingen. Hm. Da, manchmal braucht man einen Trick dazu, hm. manchmal nutzt man den vielleicht unbewusst. Hm. Ähm, oder es geschieht einfach und manchmal also mein, der Mensch ist der geht eigentlich am liebsten nicht aus der Komfortzone raus also so das andere das anspruchsvoll ist das mich beschäftigt das von mir eine kognitive Leistung ähm, verlangt das ist anstrengend also das ist so unser Kopf sagt so nee muss nicht sein komm Komfortzone ach komm ich gehe lieber, lieber ins Netz da bin ich in meiner Filterbubble mhm. ähm, die Menschen aber da raus, also da braucht es Möglichkeitsräume, Kontakträume, also ja, Kontakträume und ähm, dann funktioniert das aber auch. Es ist ganz, ganz, ganz schön zu sehen, also, wenn Menschen da aufeinander treffen. Hm.
0: Ja, genau, Möglichkeitsräume. Wie, wie gehst du um ganz generell mit, mit dem Thema der Möglichkeiten? Also ich habe das Gefühl, du <lacht> siehst auch links und rechts und oben und unten nur Möglichkeiten und die, die dir gerade irgendwie einfach ja, gefallen oder die du magst, die schnappst du dir? Ist es so? Oder wie, wie, wie machst du das mit den Möglichkeitsräumen?
1: Ähm, ja, die, die ich sehe, also es gibt eigentlich mehr ich wünschte mir mit mehr Zeit, um mehr zu nutzen. Aber irgendwie geht das, geht das so nicht. Also es, ist, es verschiebt sich auch immer wieder mal so. Dann ist es vielleicht eher in der Auseinandersetzung mit einem Thema, auch mit um, Recherche, mit, mit, um, lese ich sehr, sehr viel zu einem Thema. Dann ist es aber auch so, dass ich habe jetzt wieder begonnen zu zeichnen, ähm, mhm. dass ich mich so wieder, 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 wieder ausdrücke. Aber es ist für mich ist es, ich habe schon lange gesagt, die Welt ist voller Möglichkeiten. Das war für mich... Ähm, das Kind nicht so nicht so präsent, dass so viele Möglichkeiten da sind. Ähm, wirklich so mit einer zunehmenden Erfahrung, dass man beispielsweise studieren kann, ohne dass man eine Matur hat. Also das, ich habe keine Matur, aber ich studiere. Ähm, es gibt, man muss seinen Weg und dann ja, man findet seinen Weg. Und es sind für mich Chancen einerseits ähm, für Selbstwirksamkeit. Es sind Chancen zum Lernen, zum sich um sich zu entwickeln. Es sind ähm, Chancen, Entscheidungen zu fällen und auch Entscheidungen zu fällen, ähm, evil oder not evil zu sein. Das finde ich sehr, sehr spannend, wenn da ein, eine bewusste Entscheidung ähm, gefällt werden kann. Und ähm, ja, eine Entscheidung, wie man wirken möchte, was einem wichtig ist. Und ähm, ja. Und dann ist es irgendwie, es gibt zu so viele und ich kann nur einen Teil nutzen und das ist manchmal so, ja, ich, ich schreibe Notizbücher um Notizbücher. Ich habe irgendwie eine Ablage von Notizbüchern, was ich alles irgendwie, was mir mal in den, in den Sinn gekommen ist, was man noch machen könnte. Und ja, im Moment plane ich gerade ähm, eine Wanderparty, eine Wander-Silent-Party, was ganz anderes, als <lacht> jetzt die nächste Möglichkeit nicht nutze
0: ja ah, nice hat es denn ähm, gibt es Möglichkeiten die du bewusst weil du jetzt gesagt hast aus evil not evil ist eine Entscheidung hast du auch siehst du auch Möglichkeiten die es gibt auf der Welt wo du sagst ja die lasse ich weg die nutze ich nicht bewusst
1: ja ja das ja das mache ich das, das mache ich ganz mache ich ganz bestimmt ähm, und es ist aber so mich es ist wie eine Chance ich sag mal es ist eine Chance eine Chance aber in einem System, die mir nicht dazu behilft, ähm, wo ich hin möchte. Also es ist so beispielsweise, ich wurde dann auch gefragt, also akademische Karriere, das interessiert mich nicht, weil es innerhalb von einer Dominanzkultur, also wie ich jetzt welchen Abschluss das ich habe, also wenn ich einen Abschluss habe, dann muss der mir für das Zusammenleben was bringen. Hm. Und wenn er mir für das Zusammenleben nichts bringt, bin ich nicht so interessiert also es ähm, ist schon also das ist wirklich so der Fokus von mir ist dieses friedvolle Zusammenleben und friedvoll meine ich einerseits mit den Menschen aber auch mit der Natur, mit den Tieren, mit, der Le mit, den, mit den Lebewesen, also ist wirklich ähm, das ist das wofür ich wahrscheinlich brenne ähm, ja, oder ja mhm. das, ist das. das muss mir da in die Karten spielen dann ja
0: mhm. Welche möglichen Räume sind für dich jetzt so in deinem Wirken besonders wichtig ich meine du hast selber einen aufgemacht mit JAS yes, ähm, eben deinem NGO wie läuft es in der Integration so? Also, was sind da, wie muss man sich vorstellen, dass da Möglichkeitsräume eben aufgehen oder dass du zu denen einlädst? Weil es ja schon immer, ähm, das Gespräch hatte ich auch gestern mit jemandem, dass da sitzen lauter Weiße, wissen, wie es geht, oder? Äh, und, und sagen, ja, es ist wichtig, dass wir quasi die anderen integrieren. Und das ist schon per se nicht eine Einladung. Also da gehst du nicht hin. Nein. Ähm, ja. Wie eröffnest du Räume, dass das eben überhaupt möglich wird?
1: Ja, das ist so, das ist so, also ich habe mit, mit, mit Freundinnen lange darüber nachgedacht, also über diese, wie macht man das? Also jetzt gerade in der sozialen Arbeit, äh, soziokulturellen Animation, weil ähm, es geht immer um Machtausstattung. Es geht um Machtausstattung, es ähm, geht um eigene Privilegien und es ist so was, ich darauf komme hat, das ist ganz, ganz, hat ganz, ganz stark mit Haltung zu tun. Also wenn ich darüber nachdenke, ähm, jetzt siebt das siebte Jahr von Jas, ich habe mich so verändert und ich habe mich so verändert durch die Menschen, die ich getroffen habe. Und diese Menschen, ähm, da war ein Teil weiß schweizerisch, aber ein Großteil war nicht weiß und schweizerisch. Und ich habe mich, ver also hab mich verändert, ich habe mich ähm, verändert, ich bin ein bisschen mehr zufrieden mit mir aufgrund von diesen Menschen, <lacht> nicht weil ich mich besser gefühlt habe, aber es hat, so, es hat mit mir etwas gemacht, dass, es, ähm, ähm, dass ich vielleicht ein bisschen auch hadere mit meinem Privileg oder mit meinen Privilegien. Aber es geht darum, also wir reden dann von Augenhöhe. Was heißt denn diese Augenhöhe? Jetzt, wenn ich mit dir spreche, oder? Es ist schon, wir haben, also, Ja, was heißt denn diese Augenhöhe? Aber das hat mit, ähm, mit der Anerkennung des Anderen prinzipiell als Menschen ich mhm. bin Mensch, du bist Mensch. Und alles andere ist nachher wie noch ein Kleber, der auch noch da drauf kommt. Deswegen auch, wer bin ich und bin ja wie viele. Ähm, was mich macht nicht mein Beruf aus. Mich macht nicht ähm, grundsätzlich, ich mache mich mal aus, dass ich ein Mensch bin. Das ist das, was ich der, der größte Teil mit dir teile, oder? Mhm. Das, das ist aber auch der größte Teil, ähm, was ich teile mit meinem Freund, äh, also mit meinem, einem Freund von mir aus, ähm, aus Afghanistan. Das ist... Der Großteil, wir sind Mensch. Und dann haben wir unterschiedliche unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Privilegien. Und wie gehen wir dann damit um? Also wenn ich meine Privilegien nutze und meine Macht missbrauche, dann geht es schief. Aber es kommt mir jetzt zum Beispiel auch nicht in den Sinn, ähm, Diversitätsbeauftragter in einer Hochschule zu werden. Weil ich sage, was will ich denn da? Ich heiße Judith Bühler, gucke mich an, wie ich ausschaue. Niemand merkt, dass meine Mama nicht aus der Schweiz kommt. Das kann ich, wenn dann, wenn dann kann ich, kann ich Verbündete sein und das mit jemandem machen. Der klar, weil ich weiblich bin, bin ich schon, bin ich ja schon divers, oder das ist schon dieses Thema. Aber mit jemandem, der noch weniger Privilegien hat noch weniger, das können wir gemeinsam dann machen. Das, das, das sehe ich. Aber es ist, wie gehe ich dann damit um? Und bei JAS beispielsweise ist es so, dass wir, wir bieten den Rahmen und lassen die Menschen für sich selber reden. Wir bereiten sie vor, dass sie für sich selber reden können. Wir schauen mit ihnen an, also wir übernehmen die Moderation, aber die reden für sich selber. Ich kriege seit sieben Jahren Anfragen, dass ich über muslimische Menschen rede, dass ich über geflüchtete Menschen rede. Ich habe jetzt eine Anfrage, so, ja, redest du über die, über die ähm, Integration von Eritreerinnen und Eritreern in der Schweiz? Und ich sage, hey, ich kann über Integration was sagen, aber nicht über Eritreerinnen und Eritreer. Das können Sie am besten. Und ja, das ist dann so, bei ja haben wir ein Projekt gemacht, Auftrittskompetenzen fördern. Was möchte ich sagen, was möchte ich nicht sagen, wie möchte ich wirken, genau für Menschen, dass sie für sich selbst reden können. Und das ist dann eine Haltungsfrage, dass, ähm, als privilegierter Mensch, welche Ressourcen setzt du wie ein, dass jemand anders, der diese Ressourcen und Privilegien nicht hat, ähm, auf Augenhöhe. Ähm, kommen kann. Also es ist die Verantwortung, die ich habe und die muss ich wahrnehmen. Habe ich die Frage beantwortet Das weiß ich nicht,
0: aber es ist. Äh, no. ich höre dir einfach gern zu. Alles gut. Äh, <lacht> wie, wie kommen die Menschen äh, ins Sias dann eben? Also wie kommen die drauf oder wie, wie kommen die drauf, dass die da gehen würden? Weil, wenn ich mir das immer vorstelle, oder wir drehen es einfach um. Ich lebe in Afrika, es sind quasi 95% sind äh, schwarze Menschen und ich, oder? So, dann, dann wenn mhm. du nur schon mal dorthin reist, <lacht> gedanklich merkst du, ah, okay, ähm, okay ich bin anders, das, so viel ist klar. Und würde ich dann an so ein Angebot gehen, wo quasi Schwarze sagen, ja, komm rein, wir sind irgendwie offen? Oder würde ich eben die Weißen suchen, ähm, halt meinesgleichen, weil ich die besser lesen kann oder whatever. Also, wie, wie baut ihr die Brücke, dass die Menschen gerne zu euch kommen und dass es eben auch nicht so ein ich würde mich ja auch dann fragen, ja, wieso machen die jetzt irgendwie so ein Angebot, ich möchte eigentlich ganz normal mit, mit Menschen reden, ich will gar nicht in so ein Special-Format quasi müssen und so. Ähm, wie geht ihr damit um oder, oder was sind auch die Reaktionen der Leute, die sagen, ja, ich habe euch gefunden, weil, oder hey, das ist ja wirklich gut, weil, was hörst du da so von den Menschen, die kommen?
1: Also grundsätzlich ist es, ähm, also ist, wir müssen vor Covid, wir müssen das vor Covid ansehen, wie das vor Covid war, weil wir stehen jetzt an einem ganz anderen Ort nach diesen eineinhalb Jahren. Ja. Aber was wir, also grundsätzlich kommen nicht die Menschen zu uns, wir gehen zu den Menschen. Ja. Also das ist so, als ich Jas gegründet habe, das war, es war die Idee, die war da, die kam beim Autofahren. Ich habe es erst einer Freundin erzählt, die war ähm, Sozialarbeiterin. Ich habe es ihr erzählt von dieser Idee, ich hatte Ressourcen, Ich habe bis im Jahr zuvor habe ich noch im Nachtleben gearbeitet, also immer Projekte gemacht. Ich hatte Ressourcen, ähm, hatte diese Idee, weil es mich so gestört hat, also dieser, dieser ähm, antimuslimische Rassismus, der hat mich so gestört, dass so, ob ich jetzt dieses Kopf auf dem Tuch, äh, die, äh, dieses, dieses Tuch auf dem Kopf oder um den Hals trage, wer zur Hölle entscheidet, was richtig und was falsch ist und was darf und was nicht darf. Ja, genau. ähm, das war so wie mein erster, also es ist so, wenn, wenn du eine Idee hast, red mal mit jemandem darüber. Es war eine Frau, mit der habe ich darüber geredet, eine feministische Frau, mit der ich darüber geredet habe das nächste, was ich gemacht habe, ich habe mit drei muslimischen Frauen darüber geredet, über meine Idee. Also ich gehe hin zu den Menschen. Mhm. Und diese drei Frauen sagten mir, sie haben, sie haben Schiss mitzumachen, sie haben Angst, was passiert. Mhm. Ähm, sie fanden super und das, was sie einfach mal ein Jahr lang beschäftigt hat, ist, wie kommt Judith darauf? Wie kommt sie darauf, was zu machen, was sie im ersten Moment nicht persönlich betrifft? Und wenn wir jetzt ja sagen, ich bin mit den Menschen einfach in Kontakt gegangen. Also wenn ich weiß, ich habe diese Privilegien oder ich bin die weiße, die weiße Schweizerin, ich habe diese Privilegien und gehe ich zu den Menschen, wo sie sind. Und ich beginne mit diesen Menschen zu reden. Ich beginne mit diesen Menschen. Diese Menschen sind super wichtig. Und was es macht mit Menschen, ihnen zu sagen, ich möchte, kannst du es nicht selber erzählen oder kannst du es mit mir erzählen, komm, wir machen das gemeinsam. So, Ja, aber das ist ja ein bisschen langweilig oder so, nein, ich, ich traue mich nicht. Was es macht mit den Menschen, zu sagen, nein, ich, es ist diese Geschichte, die ist wichtig, die ist wichtig für die Menschen. Hier, die Angst vor geflüchteten Menschen haben, ist diese Geschichte wichtig. Oder deine Geschichte, deine, deine, deine Gefühle oder deine, was sind deine Träume, Weil die sind wichtig für die Menschen, die Angst vor einem Kopftuch haben, hm. weil sie diese Angst. Also meine Angst ist Angst, Angst. ist so, so, so ähm, beengend. Ich, ich kenne selber Angst. Ich mag Spinnen nicht so gerne und wenn es eng wird, habe ich das auch nicht so gerne. Das ist so, das ist so blockierend. Ja. Und was es dann mit den Menschen macht, dass sie, also wir haben einerseits haben wir die, die marginalisierten Menschen, also die Angehörigen von Minderheiten, und andererseits haben wir aber auch diese Mehrheitsgesellschaft. Und dann, dass Menschen sich auseinandersetzen mit ihren Ängsten vor geflüchteten Menschen. Das braucht schon auch sehr, sehr viel Initiative. Also sich auseinandersetzen damit braucht immer sehr viel Aktivität. Aber auch da kann man auf die Menschen zugehen, schauen, wo platziert man denn dieses Format, in welchem Rahmen, in welchen Namen gibt man, gibt man dem. Und dann kommen die miteinander in Kontakt und so irgendwie hat es geklappt. 2015, wie genau, ich kann das nicht so genau erklären, 2016 hat es auch sehr gut geklappt. 2017 war super intensiv. Und das hat halt dazu geführt, dass es wie, es gab so wie eine gewisse Berichterstattung, es gab einige es gab Berichterstattung. es gab, es war, es war was Neues, es war was Innovatives. Und das hat dazu geführt, dass gerade marginalisierte Menschen, auch im Ausland, auf... Auf JAS yes aufmerksam gemacht wurden. Mhm. So wie so, hey, guck da in der Schweiz, die haben da auch diese ganz rechte Partei in der Schweiz, aber die haben einfach auch ähm, andere Menschen, die dann sowas machen. Das hat dann wie halt eine gewisse, ein gewisses Image auch gefördert.
0: Mhm.
1: Und das Thema war natürlich mit der, mit der humanitären Katastrophe auch sehr, sehr, sehr präsent. Auch mit dem IS war das Thema sehr, sehr präsent. Ähm, ja, und ich, ich kann mich an eine Frau erinnern, die ist dann in eine Living Library gekommen. Um, was war ist das schnell? Das Format? Älter.
0: Das Format? Sag schnell, ist.
1: Living Library. Da, da kannst du was. Menschen für ein Gespräch, kannst du Menschen für ein Gespräch ausleihen und ihnen Fragen stellen. Und bei uns kannst du, äh, bei uns machst du das meisten der Gruppe, da hast du vielleicht sechs Menschen oder acht Menschen und die bilden Diversität ab. Also da hast du hast beispielsweise den Stadtpräsidenten neben ähm, einer muslimischen Feministin, neben ähm, einer Frau Hauptmann, ähm, neben, neben, einer, neben einer Transfrau. Also du, das ist ein Abbild von der Diversität und du kannst mit diesen Menschen in Kontakt kommen, ähm, das sind dann Kleingruppen. Du kannst Ihnen Fragen stellen um, entlang eines Inhaltsverzeichnisses. Wir bereiten das vor, entlang ein Inhaltsverzeichnis, definieren auch, welche Themen nicht angesprochen, es angesprochen werden sollen. Manchmal können Themen ja auch traumatisierend sein oder retraumatisierend sein. Und da kam eine Frau, die wusste, die wusste, da ist eine, da ist eine Muslimin. Da ist eine muslimische Frau da. Und die Frau sagte mir nachher, also Judith. Ich wusste, dass ich da mit einer Frau mit Kopftuch in Kontakt kommen kann und in den der Zeitung lese ich ja immer, dass man von denen so Angst haben muss. Aber ich wusste, weil es wie es wird gemacht durch eine, eine, eine Schweizer Frau, eine nicht-muslimische Frau, wird dieses Format gemacht. Also bin ich ein bisschen sicherer, um mit dieser Achtung, Framing, ähm, Gefahr, in Kontakt zu kommen. Und es war für sie ein total positives Erlebnis und sie sagt so, ich muss ja gar keine Angst haben. Die zwei Frauen saßen sich gegenüber und ich war da, also ich war, da war ich dabei und ich hätte es so gerne festgehalten, einfach auch das festgehalten. Die ältere Frau sagte zur, zur muslimischen Frau mit Kopftuch, aber ich habe Angst vor der Burka. Und die muslimische Frau sagte, ja, ich auch, ich mag das nicht, die sind dann so groß, wenn die dieses, das, dieses Kleid so anhaben, ich mag das nicht, das macht mir auch Angst. Und dann gucken die zwei sich an Also wie? okay, ja, ich meine, wir müssen von anderen überhaupt keine Angst haben. Hm. <lacht> und das, und oder das ist und das ist wirklich, also gerade in diesen Living Libraries, wenn die Menschen, wenn dieses es gibt es fast eine gewisse Magie, die da entsteht, das muss aber, es muss live sein, digital kriegen wir das gar nicht hin, wir haben das jetzt digital wirklich auch versucht, aber es muss live sein, wenn so nach einer halben Stunde diese Begeisterung von Menschen, anderen Menschen kennenzulernen, andere Menschen erfahren zu können, weil du gehst dann gleich, Total, deep, total tief oder total tief. Da steht dann ähm, ähm, bei, bei, bei einer drag Queen beispielsweise. Ähm, meine Karriere als ein, 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 ein männlicher Beruf. So, hä, was jetzt, aber ich, ich, ich sehe dich jetzt, wenn ich dich so sehe. Also gehst gleich total tief. Und diese Faszination, diese Magie, die dann entsteht, wenn Menschen
0: Menschen entdecken, das ist hoffnungsvoll. Äh, <lacht> Aber
1: Nein. ja, das ist das, machen wir da ja yes, so. Ja,
0: nice. Welche Möglichkeiten wünschst du dir für dich persönlich für die kommende Zeit?
1: Welche Möglichkeiten wünsche ich mir für mich persönlich? Für mich persönlich. Mhm.
0: Welche Möglichkeitsräume sollen aufgehen oder welche Möglichkeiten würdest du gerne?
1: Das ist, das ist wie wir gestern die Frage von den Träumen. Mhm. Und das passiert, also es passiert. Ich kann nicht vorausschauen, was passieren wird. Ich kann es nicht, nicht voraussehen. Also ich lebe sehr im Hier und im Jetzt, obwohl ich in die Zukunft plane mhm. und planen muss und die Vergangenheit bewältige. Aber was wünsche ich mir? Ich wünsche, ich wünsche mir Möglichkeiten, Räume mehr im Hier und Jetzt und nicht in die Zukunft. Das wünsche ich mir.
0: Und was wünsche du dir für die Welt?
1: wünsche ich mir für die Welt mehr Frieden. Das habe ich mir als Kind schon gewünscht. Mehr Frieden, Frieden im Leben, Frieden. Und ich rede hier nicht von Krieg und Frieden, wie wir es kennen, mehr Krieg verstehen, sondern mehr Frieden, mehr Frieden im Umgang, mehr Frieden im Alltag. Ja.